0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem transferma podcast Heute mit einer Special Episode. Die Bundesliga-Marktwerte werden geupdatet und darüber müssen wir sprechen. Und ich freue mich, dass er hier ist. Der Mann, der das bei uns hier alles verantwortet, ohne den kein Marktwert sich ändern würde. Tobias Kröger ist zu Gast. Er war schon mal hier. Moin Tobi, wie geht's dir an diesem wunderbaren Mittwoch?
1: Ja, moin Max. Freut mich sehr, hier zu Gast zu sein. Und ja, mir geht's gut. Die Marktwerte sind jetzt draußen und lass darüber diskutieren.
0: Ja, ich freue mich, dass das hier endlich auch so passiert und dass wir transparent das diskutieren wollen. Wir kriegen natürlich die meisten Anfragen von euch Followern, Usern, Fans und was nicht ein. Die fragen, ja warum ist denn der Marktwert so hoch? Warum ist der Marktwert von Haaland 10 Millionen weniger als der von Mbappé, wenn der nicht das gemacht hat, was er gemacht hat? Und ja, wir haben uns gedacht, warum machen wir nicht den Podcast direkt dazu, direkt, wenn das Update online geht für die Bundesliga, dieses Zwischenupdate. Und ja, wir haben einiges zu besprechen. Spieler, Clubs, die auf und abgewertet werden, äh, einzelne Positionen, wo man sagen kann, ey, die haben so ein bisschen äh, an Wert gewonnen. Und ja, in diesem Zwischenupdate, das erklären wir auch gleich nochmal kurz, was das bedeutet, ähm, ist einiges los gewesen. Aber Tobias erste Frage auch so ein bisschen, ich weiß, wie es funktioniert, ähm, aber viele denken sich immer, ja, in viele Fragen, die ich auch bekomme, so, wie entstehen diese Marktwerte eigentlich? Und Versuch mal kurz in ein, zwei Sätzen zu sagen, okay, wie ist das jetzt zustande gekommen und auch gerade für die Bundesliga, wie das jetzt entschieden wurde in den letzten Wochen.
1: Ja, also ich fange mal an. Transfermarkt weiß quasi jedem Bundesligaspieler oder dann auch bei der später zweiten Liga, dritten Liga und so weiter, in vielen Profiligen, weist jedem Spieler einen Marktwert zu. Das ist dann für uns dieser Wert, den wir meinen, der Spieler auf dem internationalen Transfermarkt quasi erlösen kann. Und ja, wir setzen da ähm, im Gegensatz zu anderen Konkurrenten statt auf einen Algorithmus, setzen wir auf die Schwarmintelligenz. Sprich, ähm, wir beziehen unser, unser Forum damit mit rein, ähm, haben die Markwertanalyse, ein kleines Forum auf Transfermarkt, wo jeder eingeloggte User quasi auch seine Meinung abgeben kann zu den Marktwerten Dann haben wir aus der Community noch zwei tm Marktwert admins Das sind zwei User, die, die quasi... Das Bindeglied sind zwischen der Community und den Transfermarkt-Mitarbeitern, die TM Marquette-Admins. Der Einer davon bin ich halt für die Bundesliga, zweite Liga und dritte Liga. Und dann setzen wir uns quasi jedes Vierteljahr einmal zusammen und machen dann das nächste Bundesliga-Update. In dem Fall jetzt ein Zwischenupdate und im Winter und Sommer dann jeweils ein Hauptupdate, wo dann jeder Spieler quasi einmal angefasst wird.
0: Und in diesem Zwischenupdate. Erstmal schaut da gerne rein, schaut auf Transfermarkt rein. Ihr könnt euch da noch weiter zu informieren, wenn ihr es nicht eh schon wisst. Und ähm, euch, wenn ihr euch registriert habt, auch mehr und mehr daran beteiligen. In diesem Update wollen wir jetzt natürlich erstmal wissen, es ist ja noch gar nicht so viel gespielt in dieser Liga, worauf reagieren wir hier gerade? Es ist ja eigentlich noch nicht so viel Sample-Size, sagt der Deutsche im Jahr 2022, ähm, worauf man jetzt reagieren kann. Aber wenn wir jetzt schauen, okay, dieser Spieler wurde geupdatet nach oben, dieser nach unten und viele Spieler haben gar keine Änderung bekommen. Worauf wird hier in erster Linie reagiert ähm, in diesem Zwischenupdate?
1: Ja, ähm, also der Marktwert setzt sich dann quasi aus gefühlt tausend Kriterien zusammen, wo wir drauf schauen, welche Leistung hat der Spieler gebracht, welches Alter hat er, ähm, wie, welche Angebote gab es bisher auf dem Markt, was für eine Vita hat er, in welchen Ligen hat er schon gespielt. Ist es eher ein Spätzünder, der mit 25 das erste Mal in der Bundesliga spielt und seine ersten Erfolge quasi feiert? Oder ist es vielleicht schon ein Spieler, der mit 19 seinen Durchbruch hatte, jetzt aber wieder eine schwächere Phase hat? Und da kommen diverse Punkte, spielen damit rein und aus diesen ganzen Punkten werden die quasi zusammengelegt, mit der Meinung der User quasi verbunden und dann entsteht halt dieser Marktwert und bei den Spielern, die im heutigen Update quasi ähm, behandelt werden. Das sind halt Spieler, die entweder jetzt gewechselt sind in der Transferperiode, die gerade stattgefunden hat, für die es Angebote gab, die vielleicht auch nicht angenommen wurden. Da kommen wir später noch zu einem besonderen Fall. Oder halt Spieler, die in den, ja, in den ersten Wochen der Saison quasi einen Schritt gemacht haben im Vergleich zur anderen Saison, wo man sagt, okay, hier hat sich grundsätzlich etwas getan. Und all diese Punkte, ergeben dann diesen einen Marktwert für den Spieler.
0: Und diese Schritte können in beide Richtungen gehen. Also ein Spieler, der richtig gut gerade performt hat, ein Jamal Musiala wird Thema sein, der, der hat jetzt schon mal was gezeigt, aber auch Spieler, die weniger gezeigt haben oder gar nichts, die müssen auch besprochen werden. Grundsätzlich kommt das nächste größere Update schon in knapp sechs Wochen, kurz vor der WM. Und dort wird nochmal auf alle Spieler auch die, gerade die, die jetzt keine Auf- oder Abwertung bekommen haben, da wird nochmal genauer raufgeschaut, da wird nochmal analysiert, okay, wie hat es sich jetzt verändert im Vergleich zur letzten Saison, wie hat er in seinem neuen Club seine neue Rolle angenommen, ja, und da gehen wir jetzt, ähm, da gehen wir dann in sechs Wochen drauf rein. Wie gesagt, das wird nochmal vor der WM und dann, je nachdem, wie auch bei der WM performt, wird auch nach der WM können noch einzelne Spieler der Bundesliga, aber auch von allen anderen Ligen ein Up- bzw. Downgrade bekommen. Ja, und ein Upgrade bekommen. Das hat der jetzt wertvollste Spieler der Bundesliga. Und er war vorher bei 80 Millionen Euro, jetzt aber 90 Millionen Euro. Es gibt schon wahnsinnig viele Gerüchte, dass er nächstes Jahr wechselt in sein Heimatland. Jude Bellingham. Borussia Dortmund, er ist immer noch gerade mal 19 Jahre alt und ist mittlerweile, glaube ich, dritter Kapitän beim BVB hinter Reus und Hummels. Er zeigt weiterhin, ja, warum er eben diese diese Aura schon mit sich trägt, warum alle ihn haben wollen. Liverpool, Manchester City, Chelsea, Real Madrid, das sind alles Gerüchte, dass sie ihn haben wollen. Ich glaube, jeder andere Club würde ihn natürlich auch mit Kusshand nehmen. Und jetzt aber die Frage an dich, warum hat er im Vergleich zum letzten Update im Juni eine Aufwertung bekommen von 80 auf 90? Und warum ist sie nicht noch höher ausgefallen in diesem, in
1: diesem Update jetzt? Ja, also wie du schon gesagt hast, Jude Bellingham von 80 Millionen auf 90 Millionen aufgewertet. Dadurch haben wir uns jetzt entschlossen, dass er quasi der König der Bundesliga ist. Ja. Wenn man jetzt nochmal einen Blick auf seine Heimat wirft, passt das ja in dem Sinne ganz gut gerade. Ähm, ja, wir sehen in ihm einfach dieses Riesentalent, was sein Marktwert auch ausdrückt und was man bei ihm halt auch ihm zugutehalten muss. erst für sein Alter, du hast es eben gesagt, 19 Jahre ist er schon sehr erfahren. Also ich habe jetzt auch nochmal geguckt, er hat schon, wenn man die Birmingham-Zeit mitrechnet, mit 100, äh, 150 Profispiele fast schon gemacht. Das sind, wenn du so willst, umgerechnet fast fünf volle Saisons, weil er natürlich ja auch in der Champions League weit gekommen ist mit Dortmund und hier im Pokal. Aber das zeigt halt, wo einige Talente quasi nicht mal mit 19 ihr erstes Spiel machen, ist er schon... Super erfahren und gerade auch auf der großen Bühne, wie ihm schon gesagt, Champions League, wo er jetzt auch nochmal gezeigt hat, dass er auch in den Spielen gegen Man City wieder quasi seinen Stempel dem Spiel aufdrücken kann. Auch da nochmal zur Führung getroffen, dass er ja auch schon sein zweiter Treffer gegen Man City. Also er zeigt einfach, egal auf welcher Bühne er gerade aktiv ist, egal ob Bundesliga, Champions League oder auch Nationalstaff, wenn er spielen darf, zeigt er halt einfach sein. Talent, welches er hat und wo wir sagen, das muss jetzt quasi nochmal ein Stück herausgestellt werden. Dazu kommt, dass er halt für den englischen Markt, wo die Vereine halt nochmal wirklich die 10, 20, 30 Millionen mehr drauflegen als der Rest von Europa, dass er da der gefragte Mann ist, weil jeder englische Topclub will Jude Bellingham zurück in die Premier League holen. Und auch Transferexperte ähm, Fabrizio Romano hat auch gerade gesagt, hinter den Kulissen geht schon der große Kampf los für den nächsten Sommer, dass wir gesagt haben, okay, Jude Bellingham, das war jetzt der nächste Schritt, den er gemacht hat und jetzt hebt er sich auch ab von Nkunku und Kimmich, die mit ihm zusammen auf 80 waren, dass wir gesagt haben, okay, er ist diesen einen Schritt weiter als der Rest der Bundesliga und ist auf Platz 1 und da kann ich ja als kleinen Spoiler auch sagen, dass man auf Spanien Update gucken kann, weil da ist noch ein anderer sehr, herausragender junger Spieler aus dem Mittelfeld, der auch auf den gleichen Marktwert kommen wird. Und so sagen wir, er ist international einfach ein absolutes Elite-Talent.
0: Ja, und Talent ist da natürlich schon wieder... Das ist schon wieder fast unfair, dass du ihn jetzt fast schon gar nicht mehr als Talent siehst, wenn in seiner Mannschaft dann ein Beino Gittens reinkommt oder ähm, ein Yusufa Mukoko, die, die noch etwas jünger sind und die aber, äh, es ist einfach unfair. Er hat ja schon selbst gesagt, er ist der Opa da oder der Papa. Und ich bin auch wahnsinnig gespannt, wie es jetzt für ihn weitergeht kurzfristig. Bei Dortmund kann er dieses Jahr, ja, diese Mannschaft, die aktuell echt ordentlich performt, sie ist nicht mehr dieses äh, Haligali Dortmund, aber sie ist halt auch sehr stabil, diese Mannschaft. Auch wenn ein ähm, Allaire verletzt ist oder auch ein Reus jetzt. Sie haben trotzdem das Derby gewonnen. Adeyemi ist verletzt gewesen. Malen. Ähm, auch in der, äh, der Torwart Gregor Kobel. Also Dortmund hat jetzt gerade nicht die einfachste Zeit und sie sind trotzdem Tabellenzweiter. Und dann ist ja auch noch die Weltmeisterschaft, wo er sein eigener Anspruch wird natürlich sein zu spielen. Es wird spannend. Es ist Du hast schon die zentralen Mittelfeldspieler angesprochen. Declan Rice ist ein zentraler Mittelfeldspieler. Ein Phil Foden will dort spielen. Kevin ähm, Phillips hat bei der EM 2021 äh, Minuten bekommen. Dann hast du, äh, du hast Jack Grealish. du hast äh, wahnsinnig viele Offensivspieler, die, die was reinkriegen. Und ich bin auch echt gespannt, ja, wohin, wohin es ihn für ihn gehen kann. Erstmal, was den, ähm, was das Sportliche angeht gibt es dieses Jahr vielleicht einen Titel, aber auch bei der Ablösesumme, du hast es schon angesprochen, gerade wenn es so ein Wettbieten wird, das sollte man jetzt vielleicht nicht alles in den Markt für direkt mit reinberechnen, aber was glaubst du, wo in welcher Range kann er dann, kann Dortmund dann damit kalkulieren, wenn es jetzt so weiterläuft, weil das, gerade wenn ein Wettbieten kommt von Chelsea, die super viel Kohle haben, Real Madrid hat eigentlich auch netto nichts ausgegeben in diesem Jahr, Liverpool ähm, hat auch einigermaßen äh, gut gewirtschaftet, also da, wo kann es denn dahin gehen mit der Ablösesumme?
1: Also ich tendiere dazu, dass ich sage, dass er die 100 Millionen knacken wird im nächsten Sommer, vielleicht sogar eher Richtung 120 Millionen gehen wird. Das ist aber auch eine Sache, die hängt auch immer davon ab, wie ist gerade die aktuelle Marktsituation. Ich sag mal, wir haben jetzt ähm, die größte Corona-Welle auch zum Glück erstmal hinter uns. Da haben wir auch gemerkt im letzten Jahr, okay, der Markt ist im gewissen Sinne eingebrochen wo wir diesen Sommer schon gemerkt haben, auch gerade auf dem englischen Markt, das Geld ist wieder da. Und dann muss man natürlich wieder schauen, wie sieht es im nächsten Sommer aus. Wenn wir jetzt keine großen Spielunterbrechungen haben im Spielplan nach der WM, dann ist eher davon auszugehen, dass im nächsten Jahr noch mehr Geld vorhanden ist. Und dann ist halt die Frage, okay, welchen, auf welchen Spieler werden sich die englischen Vereine stürzen? In meinen Augen wird es Bellingham sein. Und dann wird man gucken, was der BVB rausholen kann. Also ich würde tendenziell schätze ich 100 bis 120 Millionen wird er kosten. Hängt aber auch davon ab, wie, wie die Vereine quasi über den Winter ja über den Winter hinwegkommen quasi. Also wie der Markt zu dem Zeitpunkt sein wird. Aber ich kann mir zum Beispiel um jetzt mal einen Verein zu nennen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, auch anhand der Gerüchtelage, dass zum Beispiel Liverpool sagt, wir haben jetzt, in diesem Sommer haben wir gemerkt, okay, im Mittelfeld sind viele verletzungsanfällige Spieler, einige kommen jetzt auch so ins gewisse Alter, wie Milner, Henderson. Wir sagen, okay, bei Jude Bellingham ist ja auch der Vorteil, du weißt, er ist 19, er bringt diese Erfahrung, Das ist, sieht man auch in dieser Phase, weshalb er auch ein bisschen mit aufgewertet wird, ist das ja auch so ein er hat dieses führungsspieler irgendwie schon drin. Man merkt so, er will auch Spieler an sich reißen und will Verantwortung übernehmen. Es wäre eigentlich so der perfekte Spieler, sag ich, für Liverpool, wo sie sagen, den holen wir für 120 Millionen und der soll auch zehn Jahre quasi der neue Steven Gerrard werden, auch wenn er da nicht aus der eigenen Jugend kommt. Was wir sagen, das wird so unser, ja, unser Diamant im Mittelfeld, um den wir dann weiter den Rest aufbauen. Deswegen würde ich persönlich, wenn ich jetzt einen Tipp abgeben müsste, sagen, Liverpool wird das Rennen nächstes Jahr machen und wird sehr, sehr tief in die Tasche greifen. Das aber auch sehr gerne, weil sie wissen, sie kriegen eine gewisse Qualität mit Potenzial noch obendrauf.
0: Vor allen Dingen, weil du bei diesen Clubs ja auch sehen musst, die kaufen diesen Spieler nicht, um ihn irgendwann noch wieder zu verkaufen, wie es ein Borussia Dortmund macht. So, die haben damals 22 Millionen für einen 16-Jährigen ausgegeben und werden es nicht bitter bereuen, weil wahrscheinlich das Fünffache mindestens wieder reinkommen wird. Und ja, Liverpool hat schon gezeigt, wenn sie einen Spieler richtig wollen, dann sind sie auch bereit, das Geld auszugeben. Van Dijk, Alisson, ähm, sie wollten dieses Jahr unbedingt Chouameni haben, den haben sie nicht bekommen. Jetzt ja, merken sie gerade, okay, sie, sie wollten dann aber auch nicht eine B-Version kaufen, um sich dann wahrscheinlich die Position für Bellingham 2023 zu schwächen. Also es ist echt interessant und bei Real Madrid muss man dann auch schauen, die haben im Mittelfeld nun Chouameni, Camavinga, Fede Valverde und dann gibt es auch noch die ewigen Groß und Modric. Also es ist echt Wobei interessant. Wobei man bei
1: Bellingham halt auch wirklich sagen muss, da ist halt die Qualität da, dass auch, auch Real Barcelona und PSG halt auch sagen können, okay, ja. für den ähm, sprengen wir unsere Grenzen. So, das es ist halt immer die Frage gerade, wer, wer ist gerade mit wie viel Geld auf dem Markt aktiv? Und ja, die Frage ist auch, wo will er hin? Ich sag mal, er hat auch den Schritt... Ähm, schon von England nach Deutschland gemacht. Vielleicht auch entgegen meiner Spekulation sagt er sicher auch, okay, ich habe immer noch Zeit, ähm, nach England zurückzugehen, selbst wenn ich jetzt einen Fünfjahresvertrag bei Real Madrid
0: unterschreibe. Ja, es ist super spannend und was ich auch bei ihm so ganz anders finde als bei einem Sancho, als bei einem Dembele damals, selbst bei Haaland kann man es sagen, dass er sich ja Dortmund ja komplett hingibt, dass er überhaupt erstmal jetzt sich damit beschäftigt, Kapitän oder in den Mannschaftsrat zu gehen und sich, das, äh, wenn man Fußball gespielt hast, hat, da weißt du, sowas gehört dazu. Wenn du Mannschaftsrat bist, dann sitzt du halt nochmal nach dem Training dabei und redest mit Reus und Hummels und redest darüber um, wie geht es denn jetzt hier dem, dem zweiten Teuter oder wie machen wir das jetzt mit, den, äh, mit dem Trainer, wie, wie reden wir da? Wollen wir vielleicht das Spielsystem ändern, wenn irgendwas nicht funktioniert? Und das ist schon beeindruckend und du siehst es, du hast schon gesagt, er nimmt, dieses, er nimmt das an, er ist emotional richtig dabei, er freut sich, er ärgert sich ähm, immer am meisten in beide Richtungen. Und ich kann mir fast sogar vorstellen, je nachdem, wie die Saison jetzt bei Dortmund läuft, auch mit Terzic, auch wenn vielleicht mal ein, zwei äh, nach der WM mal weniger Verletzte sind, auch wenn Haller wieder dabei ist, wenn man bei Dortmund sieht, es kann Richtung Viertelfinale Champions League gehen, Richtung Meisterschaftskampf nur mal offen halten bis zum Schluss. Dann kann ich mir sogar vorstellen, dass er vielleicht sogar noch sagt, ein Jahr warte ich noch. Und dann ist er immer noch <lacht> 21 und kann, äh, und kann sich immer noch äh, bestimmt 10 Jahre in England wieder aufhalten. Und es ist echt super spannend, wie er es macht. Und du hast es angesprochen im zentralen Mittelfeld, äh, wenn wir da mal durchgehen, die anderen großen, wertvollen Spieler: Phil Phone, der natürlich ein bisschen offensiver ist, bei Man City 90 Millionen, Petri noch 80 Millionen. Äh, das La Liga-Update kommt nächste Woche. Du hast Declan Rice. Äh, auch da wieder Engländer, stabiler Spieler, der spielt noch bei West Ham, auch wieder so ein Zeichen, okay, der West Ham kann sich es erlauben, den zu behalten. Und dann, ja, dann bist du irgendwann bei Mason Mount und also eher offensiveren Spieler wie Mason Mount, Wirtz, ähm, also jetzt in, den, in dem Jugend, im Jugendalter, ähm, wo wir jetzt uns aufhalten, um 23. Und da ist Bellingham von seinen Qualitäten eigentlich schon fast, ja, unique. Also er, er ist der Einzige, der. Sechser Qualitäten, körperlich, ähm, Zweikampf, defensive Intelligenz mit offensiver Brillanz. Er kann eins gegen eins gehen, er kann mit beiden Füßen abschließen. Er, ist, ähm, er hat so ein, mehr und mehr gewinnt er auf so ein Spielverständnis. Das ist schon beeindruckend. Und ähm, jetzt haben wir schon viel über Bellingham gesprochen, aber es gibt auch noch einen anderen Spieler mit englischer Vergangenheit zumindest, der ein richtiges Upgrade bekommen hat. Der spielt aber für Deutschland und heißt Jamal Musiala. 65 Millionen form Update, jetzt bei 80 Millionen. Ich muss sagen, in den ersten, was waren es, zwei, drei Spielen, dachte ich, der, der schießt die Liga dieses Jahr kaputt. Und er ist auch immer noch in Topform. Aber Bayern hat insgesamt ein bisschen nachgelassen in den letzten Spielen. Aber er ist jetzt wertvoller als Leroy Sané, als Kingsley Coman und als Serge Gnabry. Übrigens auch als ein Kai Havertz. Also er ist der wertvollste deutsche Offensivspieler. Und jetzt muss man ja muss man ja schon sagen, auch in Richtung WM. Was ist für, für dich so dein sein nächster Entwicklungsschritt? Also da kann es ja eigentlich in alle Richtungen gehen und ja, auch vom Marktwert her kann da ja eigentlich mit 19 Jahren noch sehr viel passieren, auch jetzt in kurzer Zeit.
1: Ja, also wie du schon sagst, auch Musiala verdient quasi alle Lobeshymnen, die er auch bekommt im Moment. Super Entwicklung, also wie der sich auch teilweise dadurch die Abwehr reinschlängelt. Und das ist ja nicht das sind ja nicht nur Spiele gegen Mainz 05, wo man sagt: Okay, als Bayern-Spieler, vielleicht kann ich das auch ein bisschen erwarten, dass man sich gegen gewisse Leute durchsetzt. Aber er gehört auch zu dieser Art Elite-Talent. So, denen, denen ist es relativ egal, ob da jetzt ein, ein Araujo vor ihm steht oder jetzt ein Stefan Bell, sag ich mal, oder auch im Mittelfeld, wenn man es jetzt mal so nimmt, ob. Ob Chor oder Busquets, er hat halt nicht Selbstvertrauen. Okay, ich gehe hier jetzt ins Dribbling. Und es klappt ja auch nicht immer. Es ist ja völlig normal, es nicht klappt. Aber mit dieser, ja, dieser Erfolgsquote, die er halt auch hat und dann gepaart mit diesem Spielwitz. Also, er ist für mich auch ein ganz besonderes Talent, was er auch den Marktwert zeigt. Und vor allem, man muss ja auch dann immer sagen, Musiala setzt sich gerade beim FC Bayern durch. Er setzt sich nicht. Ähm, in Anführungsstrichen ähm, bei, bei irgendeinem Mittelmaßverein durch. Oder und auch nicht
0: bei Dortmund, also das ist auch immer noch nicht ein Dortmund,
1: so. Auch nicht bei Dortmund, so. Wobei man ja auch dann da sagen könnte, wenn man nochmal zu berlin zurückkommt, vielleicht wird er bei Bayern auch spielen, weil oh, er so gut ist. So, das hängt ja auch immer davon ab, bei welchem Verein man spielt, aber er spielt halt bei, dieser, bei diesem internationalen Top-Verein und ja, ich meine, er begeistert alle gerade. Ich glaube, da kam. Da können auch jetzt drei Unentschieden der Bayern oder vier Unentschieden der Bayern jetzt nichts groß dran ändern. Kommt ja auch rein und ähm, sorgt gleich wieder für den Ausgleich für frischen Wind, wenn er dann jetzt mal von der Bank kommt. Grundsätzlich haben wir jetzt gesagt, er geht hoch. Erstmal auch, um das Verhältnis zu den anderen Talenten zu wahren. Ich sage jetzt mal wie Bellingham, Petri, Gavi, die alle ungefähr so in diesen gleichen Pott gehören mit kleinen mit kleinen Abweichungen nach oben und nach unten. Aber da in diesen Bereich gehört er auch rein. Da wäre Wirtz zum Beispiel, oder ist Wirtz eigentlich auch noch mit seinen 70 Millionen, ja der verletzt ist. Und ja, wir haben jetzt aber auch gesagt, so er setzt sich jetzt bei Bayern durch, das ist der nächste Schritt. Ich denke, der DFB wird sich auch sehr freuen, bei der WM ihn im Kader zu haben. Und ich würde auch, wenn ich jetzt einen Tipp abgeben müsste, wird er auch spielen in der Startelf. Das ist ein Spieler, um den kannst du auch dein Team herumbauen, so wie es Müller jahrelang war, weil er halt gewisse Qualitäten hat, die viele andere nicht ähm, auf den Platz bringen.
0: Ja, er hat eben, da würde ich dich auch mal fragen, ist das nicht auch ein Marktwert Plus, also davon profitiert der Marktwert, dass er sich auf den engsten Räumen besser durchsetzen kann als Sané, Gnabry und Command, die halt eher ihr Spiel über Geschwindigkeit auf den Außen, ja, aufziehen und dann eben aber in der das könnte Mosiala ja auch aber er muss er wird halt im Zentrum gebraucht wo er mit seinen engen Bewegungen links rechts wendig wie er ist dazu noch abschlussstark das ist ja nun mal eben das was du das ist das, die höchste Kunst im Fußball und wenn der wenn du die beherrschst dann musst du ja eigentlich auch den äh, höchsten Marktwert haben das mit 19 das bei Bayern das auch in der Champions League abliefern also gegen Inter das ist ja, das ist Weltklasse, was er ja, zeigt.
1: Es ist, es, ist, es ist ja quasi wie in vielen Bereichen des Lebens. Wer besondere Qualitäten hat, die nur wenige haben, der wird auch hoch geschätzt, beziehungsweise dann, wo es dann um Geld geht, auch hoch bezahlt, beziehungsweise dann, wenn man den Fall ablösen sieht, würde er auch sehr viel Geld einnehmen. Aber Bayern denkt ja auch gar nicht daran, ihn zu verkaufen. So Warum Nein. auch? Es steht gar nichts. Es steht und wird auch bestenfalls die nächsten Jahre nie zur Diskussion stehen, dass er verkauft wird. Egal, was für Fabelsummen da in den nächsten Jahren geboten werden. Aber ja, es ist halt... Er bringt halt diese Qualitäten, die ähm, nur wenige haben und das ist halt gerade auch diese Technik auf höchstem Niveau in, im kleinen Raum. Ich sag mal, du findest viele schnelle Fü äh, Flügelspieler, wo dem einen fehlt dann die Technik, dem einen fehlt die Übersicht. Aber... Bei ihm, du hast halt du hast halt diese Merkmale, die ihn so besonders machen und ähm, die würden sich sehr, sehr viele Vereine auch ähm, viel kosten lassen. Aber das wird auch nie zur Diskussion stehen, solange er seine Leistung bringt, weil Bayern wird auch um ihn herum die Offensive bauen in den nächsten Jahren. Ja. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Ich habe gerade gesagt, er hat gegen Inter eine geile Leistung gespielt, da hat er nur sechs Minuten gespielt. Das war in Barcelona, was ich <lacht> meinte. Kann noch
1: in Letzten überzeugen. Ja,
0: auch da, auch da wird seine Klasse äh, deutlich. Nein, aber ich bin, was die Weltmeisterschaft angeht, und das ist ja fast eigentlich die Offensive von Deutschland, ist die Offensive von Bayern. Wenn du Napri, Sané, Müller und ihn dabei haben kannst, ja, die, die werden alle im Kader sein und auf, auch auch, werden auch wahrscheinlich einige von spielen.
1: Was ich aber da noch kurz einwerfen wollen würde, ist, dass du ihn ja auch mit ähm, Gnabry, Sané nee und so verglichen hast. Man muss halt auch sagen, und das ist ja auch dieses, ähm, ja, dieses System, was auch auf dem, auf dem Fußballtransfermarkt ähm, sehr wichtig ist, dass ja schon so ist, dass wenn du diese Leistung in einem jungen Alter zeigst, bist du auch direkt erstmal mehr wert. Das heißt, man, geht bei, man gibt bei Talenten auch so einen gewissen ähm, Talentebonus beziehungsweise man gibt den schon... Ja, so einen kleinen Schritt halt noch mit und ähm, gibt diesen jungen Spielern auch mehr Möglichkeiten, mal oder man lässt die Leine länger, selbst bei, wenn es da mal nicht ganz so steil bergauf geht, sagt man vielleicht noch, ja, okay, er ist immer noch jung und der Markt ist halt immer noch da. Ich sag mal, wenn jetzt Sané, Knabri, die sind 26, da erwartet man auch noch erwartet man auch was anderes und eine gewisse Konstanz, die du vielleicht, Musiala, noch, auch wenn ich sage, dass er schon konstant seine Leistung bringt, die du ihm vielleicht auch noch zugestehen würdest. So. Das heißt, Sané war ja quasi auch, als er 19 war und zu Man City gewechselt ist, waren die Sprünge nach oben für ihn auch leichter im Marktwert als jetzt beispielsweise.
0: Sein höchster Marktwert mit 22 Jahren war 100 Millionen Euro. Also ja. ähm, er hat da auch, damals waren auch, Bayern fast bereit, diese Summe für ihn zu zahlen, ist dann nichts geworden wegen seines Kreuzbandrisses und ein Jahr später war es dann deutlich weniger. Aber genau das ist ja irgendwo ja. dann bestätigt worden. Und, und das
1: ist auch ein wichtiger Punkt für die Marktwertanalyse an sich, dass Marktwertadmins, also ich vermute mal oder ich sage jetzt mal, ich spreche auch für viele andere, die andere Ligen betreuen. Es geht auch ähm, ja gar auch so gar nicht um sag ich mal, den Gesamtmarktwert eines Teams. So, wir schauen eigentlich immer Spieler für Spieler und sagen dann auch, okay, diese Spieler sind vielleicht halt mal nicht vergleichbar. Das heißt, wir suchen halt auch nach Vergleichspielern. Und deswegen, ich würde Sané und Gnabry, klassisch spielen quasi in der gleichen Offensive wie Musiala. Ich würde diese Spieler aber, äh, wenn ich einen Marktwert versuche herauszufinden, gar nicht, gar nicht miteinander vergleichen, weil sie halt... Von den vielen Marktwertmerkmalen gar nicht mehr so zueinander passen.
0: Ja, das ist auch gut erklärt. Und ähm, was auch wichtig ist, zum Beispiel, ist, dass die Mark der Marktwert ähm, eines Clubs, das lässt sich ja auch, wir zitieren es ja auch immer in unseren Matches, wenn wir schreiben, okay, 1 zu 0 gewonnen, Union Berlin gegen, ähm, oder 1 zu 1 Union Berlin gegen Bayern München, und dann ist der Marktwert von Union Berlin ein Bruchteil von dem, was der FC Bayern hat, oder auch Bestes Beispiel eigentlich Leverkusen. Leverkusen hat wahnsinnig viele wertvolle Spieler, junge Spieler, die aktuell aber gerade nicht funktionieren als Einheit und ähm, da kann es dann auch mal sein, dass die Mannschaft trotz äh, oder dass einzelne Spieler trotz einer schlechten Mannschaftsperformance wie ein Frimpong äh, einen Marktwert Plus bekommen, obwohl die Mannschaft nicht funktioniert, weil er als Talent zeigt, okay, er hat richtig Wert, er hat äh, Potenzial und es hat dann gar nicht so viel damit zu tun, wie die Mannschaft an sich performt, denn Frimpong... Ja. Äh, gegen Atletico überragendes Spiel gemacht, äh, gegen Mainz 05 ähm, getroffen. Also da siehst du, dass das einfach ein wahnsinnig talentierter Fußballer ist. Aber Bayer gerade einfach die, diese, diese mannschaftlichen Erfolge nicht findet und deswegen hat das eine nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun. Wir bleiben aber einmal kurz bei den Bayern, denn beim FC Bayern gibt es nicht nur Upgrades und äh, das ist wahrscheinlich auch verständlich, wenn die Leistung gerade nicht funktioniert. Aber dass es nun ihn trifft, hätte ich jetzt vor der Saison und auch nach den ersten Spielen überhaupt nicht gedacht. Trotz seines Alters, Sadio Mané, 70 Millionen auf 60 Millionen, das ist jetzt nicht zu viel. Gerade mit 30 ist 60 Millionen immer noch ein toller Marktwert. Warum das Downgrade?
1: Das Downgrade tut mir, wenn ich ehrlich bin als Fußballfan, auch ein bisschen weh, weil Sadio Mané, einer der wirklich richtig guten Spieler der letzten Jahre und wer mag ihn nicht, so auch super sympathisch. Hab mich sehr gefreut, dass der in die Bundesliga kommt habe aber auch dann schon gleich gesehen, okay, die Ablöse 32 Millionen bei noch einem Jahr Restvertrag. Wir bei Transfermarkt versuchen, damit wir jeden Spieler gleich bewerten können. Ähm, geben wir selbst Spielern, die ein Jahr noch Vertrag haben, einen imaginären Dreijahresvertrag, damit man bei jedem Spieler so diese gleiche Grundbasis hat, auf der man diskutiert. Deswegen sagen wir dann, dass 32 Millionen bei einem Jahr Restlaufvertrag sind dann, gefühlt eher mehr als 32 Millionen, weil man mehr bezahlen hätte müssen, wenn der Vertrag länger gehen würde.
0: Ist natürlich auch so. ein normales Argument, was immer wieder genannt wird in allen Verhandlungen. Wenn er jetzt nicht geht, geht er nichts Jahr ablösefrei, genau. dann hat der Verein gar nichts davon und Liverpool hat es ihm dann natürlich ermöglicht, zu gehen und da auch Wahrscheinlich so ein bisschen Dankbarkeitsbonus für ihn, dass man ihm gesagt hat, okay, du kannst auch für ein bisschen weniger wechseln, als du eigentlich wert bist. Genau,
1: so, solche Sachen spielen auch da immer mit in die Ablösereien, deswegen hey, sag ich jetzt als Fußballfan, Glückwunsch Bayern, ihr habt sogar noch gut verhandelt. Ja. Ich sag aber, als Marktwert-Admin 32 Millionen bei einem, einem Jahr Restvertrag quasi kann die 70 Millionen nicht ähm, aufrechterhalten. Und Man muss ja auch sagen, er ist jetzt auch am Anfang sehr gut reingekommen hat, jetzt aber auch wie der Rest der Mannschaft. Ähm, hat zuletzt auch eher ein bisschen geschwächelt dazu. Muss man ja dann die Vergleichsspieler, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch nochmal heranführen. Und er hat die 30 schon überschritten. Man weiß eigentlich immer so ab 29,5, 30 gehen auch die Ablösesummen. In den Keller quasi kann man auch auf Transfermarkt, kann ich nur jedem empfehlen, mal sich die Transferrekorde bei Ü30-Spielern anzuschauen. Da kann man schon sagen, dass da die Transfersummen eher noch weiter runtergehen. Sprich, man weiß eh bei Manet, so leid es einem tut, dass es in Sachen Marktwerten auch in Zukunft eher weiter runtergeht. Deswegen waren wir jetzt auch leider gezwungen, ihn abzuwerten. Er ist aber immer noch bei den Spielern 30 plus. Auf Platz 5 der wertvollsten Spieler der Welt hinter, hinter Salah, De Bruyne, Neymar und Son. Also denke ich, ist er da auch ähm, gut eingeteilt und ja, damit sollte eigentlich jeder leben können.
0: Also ich finde auch, das ist vollkommen in Ordnung. Mo Salah, der hat jetzt nochmal in den nächsten Wochen, ich glaube, das ist jetzt Premier League, aber der muss sich auch noch mal beweisen, wie er jetzt in diesem neuen System ohne Manet klarkommt. Da ist auch so ein bisschen, die haben sich perfekt ergänzt. Äh, man kann noch Femino von früher hinzuziehen, aber auch mit Jota ging es ganz gut. Und jetzt die Frage, gerade auch im Vergleich zu seinem Vorgänger Robert Lewandowski, ist das nicht auch ein Marktwertkriterium, wie du dich in einer neuen Situation zurechtfindest? Denn Mané hat jetzt sechs Jahre bei Liverpool gespielt, sechs Jahre unter einem Trainer, ein mehr oder weniger Spielsystem. Er hat dann zwischendurch mal wieder Mittelstürmer gespielt, und da links außen. Aber ich finde, im Vergleich zu Lewandowski, der nach Barcelona kommt, wo er komplett... Aufs, also, das ist einfach eine neue Liga. Es ist, Barca ist sowieso im Umbruch. Ne? Da ist ein junger Petri, da ist ein Dembele, dann ist Rafinha da. Dann spielt auf einmal Anzufati. Fati. Dann spielt Frankie de Jong, der ein ganz anderer Spielertyp ist als Petri. Dann, ähm, dann hast du noch einen Aubameyang am Anfang dabei gehabt, einen Depay. Also, es ist ja wahnsinnig schwierig. Und Lewandowski performt auf allerhöchstem Level. Und da muss ich sagen, der ist natürlich älter und hat einen Marktwert von 45 Millionen Euro, mit 34, aber vollkommen in Ordnung. In der Altersklasse ist auch er wieder der Beste. Wie, wie glaubst du, kann sich das entwickeln bei Manet? Denn auch da ist er, ist er ja voll gefordert, sich jetzt zurechtzufinden. Gerade weil auch bei Bayern, wie wir eben besprochen haben, richtig gutes Material vorne ist und zur Not drückt noch ein Matistel äh, von hinten ran, der äh, sicherlich nicht weniger ähm, Leistung bringen wird in den nächsten Monaten und Jahren.
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich, dass Manet einfach diese Klasse hat, dass er auch wieder zur guten Form finden kann und finden wird. Ich wüsste jetzt nicht, warum es nach den ersten zwei, drei Wochen, wo es auch bei Alden lief, dass er, warum es oder warum er da nicht wieder anknüpfen kann, wenn es bei Bayern allgemein wieder laufen sollte so Und das ist ja quasi nur eine Frage der Zeit. Und ja, also ich traue denen immer noch sehr viel zu für diese Saison und auch für die nächste Saison. Ich meine, man ertappt sich ja auch selber dann bei der Marktwertfindung dann bei 30-Jährigen schon quasi von einer Altersabwertung zu sprechen und dann auch gleich so zu sagen, oh ja, der ist ja schon alt.
0: ja Aber, aber wenn, man,
1: wenn man es jetzt gerade im Vergleich zu Lewandowski oder Benzema sieht, viele Spieler haben auch erstmal ihre Prime vielleicht auch erst, ähm, gerade so was Offensivspieler angeht, wenn man so ein Immobile oder so sieht, man ja schon das Juhu. Gefühl, dass gerade viele Stürmer oder Offensivspieler, die nicht so von ihrer Schnelligkeit leben, weil die geht, immer, die geht immer runter im gewissen Alter, aber die Spieler, die nicht so von ihrer Schnelligkeit unbedingt leben, haben sogar noch relativ spät häufig ihre Prime. Deswegen ist es... Ich glaube, er schwimmt jetzt so ein bisschen in dieser Mini-Krise mit, ähm, wird sich aber da befreien können. Aber ich sag mal so zum Marktwert grundsätzlich wird es jetzt bei ihm eher nicht mehr nach oben gehen, sondern vielleicht eher, wenn er wirklich noch in Topform kommt, dass man vielleicht ein Altersupdate quasi mal auslässt und sagt, er ist jetzt, er ist in dieser Überform, dass es immer noch Vereine gibt, jetzt, die noch interessiert werden zu diesem Preis. Ja. Aber nach oben wird es eher nicht mehr gehen.
0: Ja, es wird spannend, wie er sich jetzt auch, wenn Julian Nagelsmann vielleicht mal ein, eine Anpassung durchführen wird in seinem System, ob er dann den Platz findet. Und Thomas Müller ist auch immer noch, auch in seinem Alter immer noch sehr stark. Und wenn er dann wieder auf seine Lieblingsposition links außen will, ist dann da der Platz für ihn. Ich, kann, ich würde auch sagen, Manet hat alle Qualitäten und ich glaube, es liegt jetzt dann an ihm und am Trainer, da so eine Bindung zu finden, weil man jetzt vielleicht nicht davon ausgehen kann, dass er als Mittelstürmer ähm, die Liga zerschießen wird, aber auch man sagen kann, okay, er hat jetzt ein paar große Chancen vergeben, das hat er auch mal bei Liverpool, da hat er mal in sechs Spielen acht Tore gemacht, dann hat er mal in fünf Spielen nur eins gemacht äh, und das waren Elfmeter. Also nein, aber das, das ist möglich und das ist auch menschlich, dass das bei ihm so ist und ich bin da echt super gespannt. Gerade, was du gesagt hast mit diesen Spielern, die ab 30 ihre Prime hat, das finde ich echt eh das Spannendste. Ähm, wir, Luca Modric haben wir noch gar nicht angesprochen, dessen Marktwert ist jetzt eher weiter unten äh, mit 37, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Und dann hast du du hast einen Spieler wie, wie N'Golo Kante, der auch bis jetzt noch nicht angezeigt hat, dass er mit 31 schwächer sein wird. Neymar ist 30 und spielt aus meiner Sicht so gut wie noch nie. Ähm, du hast einen ähm, Virgil van Dijk, der jetzt vielleicht eine schwächere Phase hat, obwohl ich aber nicht sagen würde, dass das am Alter liegt. Kevin De Bruyne ist 31, kann mir jemand erklären, dass er das für, dass er den darauf geschätzt hätte? Glaube ich nicht. Und ähm, ja, ich glaube, die Fußballer werden alle professioneller und ähm, das wird eher noch spannender, dass ein Fußballer vielleicht meine Karriere jetzt von wie Jude Bellinger mit 16, 17 bis 37 haben wird und äh, vielleicht noch mit seinem Sohn zusammenspielen wird. Also das ist möglich und äh, ich glaube, das wird auch nochmal auf die Marktwirte äh, mittel- und langfristig Auswirkungen haben, dass man vielleicht erkennen wird, okay, der ist 32, dann haben wir ja noch fünf Jahre was von dem und dann wird auch wieder was anderes gezahlt werden. Ja, und äh, beim FC Bayern, da kann man noch kurz sagen, ähm, zwei Spieler, die einen ja, signifikantes Upgrade bekommen haben. Einmal Mathis Tell von 2 Millionen aus dem Sommer jetzt auf 20 Millionen hoch. Das liegt natürlich an der Ablöse, die für ihn gezahlt wurde. Und aber auch schon auch an den Leistungen, die er jetzt in seiner kurzen Einsatzzeit schon gezeigt hat, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Bayern haben ihn ja auch gekauft nach dem Motto, ähm, das ist eines der größten Stürmertalente Europas, so. Hat ja auch Sinn gemacht, dass man sagt, mit Mané holen wir jetzt einen erfahrenen Spieler ähm, für den Sturm, aber auch halt Tell ein, ja, ein, ein wirkliches Talent, wo man aber auch nicht den Druck hat als FC Bayern, den, den muss ich jetzt unbedingt spielen lassen, sondern man kann ihn halt wirklich leicht ranführen und weiß auch, dass, er, dass auch der Spieler erstmal keine sehr großen Anforderungen haben kann, nach dem Motto, ich muss jetzt die Spielzeit bekommen von so und so vielen Minuten so da sind sich beide Seiten durchaus bewusst dass wir haben Zeit für Entwicklung und die nehmen wir uns auch und wenn du gut genug bist wirst du schon wirst du schon spielen und Nagelsmann hat ja auch jetzt sage ich mal die Spiele gut genutzt wie jetzt im Pokal gegen Viktoria Köln oder ich kann mir auch vorstellen dass er zum Beispiel in der Champions League gegen Pilsen die Chance bekommt von Beginn an dass er diese Rotationsmomente für andere Spieler jetzt auch nutzt, um Tail ranzuführen. Und ähm, ja, bei dem Jungen sieht man ja direkt, Potenzial ist da sehr, sehr viel da und hat jetzt auch schon erste Spuren hinterlassen, sag ich mal. Und so haben wir gesagt, okay, wir sind zwar eigentlich bei diesen sehr hohen Ablösesummen, bei ganz jungen Spielern, die noch wenig Profi-Erfahrung haben, erstmal zurückhaltend, haben jetzt aber auch gesagt, okay, wer beim FC Bayern der Situation schon. Spiele von Beginn an bekommt und auch in der Bundesliga dann gleich trifft, zeigt, dass er dieses Niveau, was, was sie sich erhoffen, schon quasi direkt bieten kann. Und dann haben wir gesagt, okay, Ablöse ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Das sind ja auch noch 8 Millionen Boni, die ja. ja noch in den nächsten Jahren dann wahrscheinlich auch noch gezahlt werden müssen. Wenn wir davon ausgehen, dass er weiter so macht. Und ja, Top-Talent, 20 Millionen, guter Marktwert,
0: denke ich. Genau, und ich glaube, da ist jetzt für mich so der Vergleich Yusufa Mukoku, der bei 15 Millionen liegt, der, ähm, der hat jetzt natürlich den, den Nachteil, dass für ihn noch nie eine Ablöse gezahlt wurde als Eigengewächs, aber ich glaube, das kann richtig spannend werden, die beiden jungen Stürmertalente in der Bundesliga und... Auch bei mokuku siehst du ja jetzt schon, der, der drückt und drängt, dass der langsam Start spielen wird. Äh, der, der, und dann kann er auch sein, sein, erstes, äh, sein erstes größeres Upgrade bekommen.
1: Ja, bei mokuku kann man auch gleich dazu sagen, da haben wir, haben wir auch lange diskutiert und haben jetzt aufgrund der Tatsache, dass Modest jetzt erstmal vorgezogen wurde, haben wir jetzt erstmal ein bisschen abgewartet, weil wir haben ja gesagt, okay, es soll sich ja auch in dem... Zwischenupdate und er ist kein Neuzugang im Gegensatz zu Tell. Er musste sich erstmal grundsätzlich was ändern und wir waren jetzt noch nicht diesen Schritt überzeugt, dass er dass er auch nochmal diesen nächsten Schritt gegangen ist. Aber gut, jetzt Marktwerte standen schon fest, das Tor gegen Schalke hat ihm natürlich in die Karten gespielt. Muku, bei Mukuku sind wir uns auch alle einig, die bei den Marktwerten involviert sind. So, wenn wenn der jetzt ähm, ja, bis zur WM gute Spiele für Dortmund macht, dann wird es auch da hochgehen. Und wie du schon gesagt hast, kann mir auch vorstellen, dass in den nächsten Jahren, vielleicht, vielleicht dauert es auch noch ein, zwei Jahre, aber dass sich da auch so eine Art Wettschießen irgendwann zwischen Mukoko und Tell entwickeln könnte.
0: Ich bin auch da zuversichtlich und auch bei, was du gerade gesagt hast, sie wollen Tell im Hintergrund entwickeln. Ich glaube, das will Dortmund auch eben machen. Sie hätten jetzt sagen können, okay, wir... Seit Alers Erkrankung, ähm, wir setzen jetzt volle Kanne auf Mukoko, aber es hätte dann auch sein können, dass du ihn schnell verheizt, äh, ihm den ganzen Druck auflädst, er muss jetzt die Tore schießen, so, was ja dann auch zwangsläufig in der deutschen Medienwelt dann so äh, gemacht wird: oh, er trifft er jetzt schon, so. Äh, und er ist einfach gerade mal 17 Jahre alt ähm, und dann ist es einfach schon sehr, sehr hart für ihn und ich glaube auch, ähm, dass Dortmund da den richtigen Weg wählt, ihn jetzt so ranzubringen, ihn äh, sich beweisen zu lassen und er trifft jetzt schon so richtige, er, na, jetzt macht er so richtige, wichtige Tore, also das 1. so im Derby-Sieg. Ähm, ich glaube auch, dass jetzt in den nächsten Wochen da noch das ein oder andere folgen wird und dann wird auch, ja, da das nächste Update kommen. Vielleicht kommt die Wärme noch ein bisschen früh für ihn, aber ich meine, wir haben ja in zwei wer Jahren weiß. Da, Wer weiß. Also ich meine, man kann einen Stürmer gebrauchen und ähm, auch wenn er nicht der Größte ist, ich glaube, so ein Spielertyp könnte könnte ganz gut tun. Und dann bist du in der Nationalmannschaft eher bei Lukas Netscher. Und, ja, also
1: naja, du hast ja auch 26 Spieler im Kader, glaube genau. ich. Genau. So. Also da ist dann auch die Frage, ob man vielleicht auch einen Spieler mitnehmen kann, den man quasi für weitere Turniere schon mal mitnehmen will, um zu zeigen, so hier, so läuft es bei einer WM ab. Ihm wird es, glaube ich, nur Option gut, und selbst
0: wenn er keine Minute spielt. Ja. Und ja, das ist, ähm, gerade in diesem Alter, also wo ja auch nun mal ein anderes Beispiel ist: Jamie Bino-Gittens, der kriegt ein Update, Upgrade von 4 auf 8 Millionen Euro. Ich glaube, wenn der sich nicht verletzt hätte, hätte er nochmal ein bisschen mehr Chance gehabt, sich jetzt zu zeigen, weil ich schon gesehen habe in den ersten Spielen, gerade in Freiburg: ah, das ist ein Spieler, der, der macht den, der kann den Unterschied machen bei Dortmund. Und dann ist das einer der nächsten englischen Talente, die. Dortmund viel Glück und vielleicht auch viel Geld einbringen werden, weil ah, der hat ein Talent, der hat so eine Fähigkeit, auch wieder dieses auf engen Raum wie Musiala, wie Bellingham, Foden, auch wieder ein Engländer.
1: Ja. Aber bei, bei No Gittens kann ich auch nur sagen, da stimmen wir dir als Marktwert-Team auch voll zu. Also ja, dieser Junge bringt auch diesen interessanten Mix mit. Also der ist technisch begabt, schnell, Dortmund hat eh keine Flügelspieler, dadurch ist er ja auch mehr oder weniger auch ins Team gerückt, weil die Kaderplanung ja auch, da könnte man ja auch einen eigenen Podcast zu machen, meiner Meinung nach ähm, jetzt nicht die beste war im Sommer.
0: Aber Schalten wir uns auf.
1: Ja, aber Beino Gittens, unbekümmert, frech, direkt reingekommen, hat einen Impact bei Borussia Dortmund, eins der Top-Teams in Deutschland und auch in Europa im erweiterten Kreis. So, und solche Spieler bewertet man halt und muss man auch anders bewerten als vielleicht der, der gleiche Spieler, der sein, du, anfängt, seinen Durchbruch zu haben beim ersten FC Köln, sag ich jetzt mal, oder beim VfL Bochum. Ja. So, und ja, halt weil auch. Das ist auch eine andere
0: Aufgabe, weil du immer den Ball hast. Du musst immer was machen. Und das Aber ist auch so
1: dann es ist es halt einfach alles größer. So, es ist, ja. Der BVB ist halt einfach größer, es kommen automatisch auch schon gleich wieder die Vergleiche mit Spielern dann wie Sancho, denen er natürlich, ach ich will den Vergleich eigentlich nicht stellen, weil sie einfach zu weit voneinander entfernt sind. Das würde jetzt auch bei No Gittens nicht gut tun, ihn mit Sancho zu vergleichen, aber du weißt ja selber, es kommen automatisch ähm, ja, gewisse Erinnerungen hoch und es ist nun mal halt BVB, das ist dann halt größte Bühne und Gerade auch noch Dortmund, die auch dafür bekannt sind, ihre Spieler teuer zu verkaufen. Sprich, da weißt du auch schon, okay, wenn du bei Dortmund spielst oder wenn Dortmund so ein Talent hat, das werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im Laufe der nächsten Jahre teuer verkaufen können. Das ist dann anders als beim Verein wie im VfL Bochum oder so, die jetzt gerade anfangen, höhere Transfererlöse zu erreichen. Das ist das Gleiche wie... Kommen wir später auch zu bei Union Berlin, wo du jetzt auch erstmal nur diesen ersten großen Transfer wie Avonie gebraucht hast, um auch mehr Geld für eigene Spieler zu investieren. Also bei Gittens, um darauf zurückzukommen, auch glaube ich ein super Talent. Muss man schauen, ähm, wie der nach der Verletzung zurückkommt. Aber das war auf jeden Fall sehr vielversprechend, was er gezeigt hat. Und da haben wir uns jetzt auch nicht schwer getan, einfach mal zu sagen, okay. Der Marktwert wird verdoppelt von 4 auf 8. Ja, ich glaube, das, das... kann man machen in, in den Fällen.
0: Das wird wahnsinnig spannend und wie gesagt, da muss man ja auch immer dann so ein bisschen die, die Contenance behalten und sagen, okay, wenn jetzt, man muss den Status quo behandeln, man kann jetzt nicht sagen, okay, der wird die nächsten 10 Spiele 15 Score-Punkte erreichen, weil das wissen wir nicht. Aber das, was er gezeigt hat und deswegen ist halt diese Verletzung da so ein bisschen reingekommen, Verletzung ist eigentlich immer so ein, Grund, äh, Grundsatz bei uns, da gibt es eigentlich kein großes Up- oder Downgrade. Ähm, es sei denn, es ist diese ewige Verletzung, wo man dann einfach sagen kann, okay, der wird einfach diesen Wert nicht mehr einspielen. Und was ähm, mich dann auch zu bringen, ein richtiges Upgrade ähm, mit dir besprechen zu wollen, ähm, das ist äh, Josco Guardiol. Okay. Das ist das größte Update. Er also hat den größten äh, absoluten Marktwertgewinn von 35 Millionen Euro auf 60 Millionen Euro. Angebot. Ich war erstmal echt schockiert und bis ich mich dann. Also, ich habe mich dann nochmal reingelesen und ich, natürlich habe ich auch von diesen Angeboten von Chelsea gehört und wir haben es hier im Dan Deals Podcast zur so Richtung Deadline Day besprochen. Aktuell ist Leipzig nicht in Form. Trainerentlassung, ähm, schwache, schwache Saison, jetzt wieder verloren in Gladbach, ähm, null Punkte in der Champions League und Guadiol sticht jetzt gerade nicht unbedingt heraus. Aber. Er hat halt dann auf der anderen Seite als Argument, er wird überall gehandelt. Er wird äh, bei Chelsea gehandelt. Man City wollte angeblich 80 Millionen Euro für ihn ausgeben. Und Man City mit Pep Guardiola, die suchen sich schon, wenn sie in dieser Kragenweite ausgeben, dann suchen sie sich schon die Top-Talente aus. Also sie heißen Jack Grealish. Aber, aber, aber selbst da kann man ja argumentieren, dass er wirklich Talent hat und auch auf diesem Level Talent äh, hat. Und jetzt aber, wieso in dieser kurzen Zeit so ein hohes Update. Was, 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 was hat dich dazu bewogen oder euch dazu bewogen, zu sagen, okay, 50 wären vielleicht auch okay, aber wir sagen, 60 Millionen Euro ist die gerechtfertigte Summe. In, äh, in der Größenordnung ist er jetzt mit, äh, mit Wesley Fofana, mit Delicht, mit Koundé, also alles Spieler, die ähnliche Summen bereits eingespielt haben und wo ich jetzt auch sage, zumindest auch bei einem Delicht, der hat natürlich auch schon länger auf europäischem Spitzenniveau gespielt.
1: Ja, stimme ich dir zu. Wobei man ja auch bei Licht dann auch wiederum sagen muss, da ist ja auch noch dieser Unterschied da. Ja. Ähm, in, der, in der Ablöse, aber auch in dem Marktwert. So in, Bei Guardiol muss man halt schauen, okay, ähm, wir sagen ja, wir reagieren auf Zeichen des Marktes, was ja auch der Marktwert aussagt. Und da muss man halt einfach sagen, okay, wie du schon auch selber erwähnt hast, er war bei Man City Kandidat gewesen. Er gilt als Wunschkandidat bei Tottenham mit konte Der ist auch nicht gerade das schlechteste Näschen, sag ich mal, für Defensivspieler.
0: Ja, das könnte super und, passen, wenn ich mir gerade so vorstelle. Und, wow.
1: ähm, ja, und Chelsea, die ja wirklich auch Innenverteidiger gebraucht haben, ähm, wollten ihn auch unbedingt haben und haben dann auch am Ende nochmal 90 Millionen Euro geboten. Jetzt muss man sagen, okay, das Angebot wurde abgelehnt, er hat nochmal um ein Jahr verlängert. Bei Fofana wurde quasi ein ähnliches Angebot angenommen. Der ist aber auch auf 65 Millionen gestiegen. Dass wir gesagt haben, okay, Fofana ist jetzt nochmal diese 5 Millionen mehr wert, weil sich bei ihm auch einfach der Transfer finalisiert hat. Dass wir sagen, okay, das ist das ist immer noch beste Signal, das ist einfach ein Transfer. Das wird auch immer so sein. Ja. Wir wissen aber, Guardiol ist nochmal dran. Und was bei Guardiol auch mit reinkommt, ist, dass er halt noch mal diese zwei Jahre jünger ist, als, als alle, die wir vorhin aufgezählt haben. Ein, zwei Jahre jünger. Und er automatisch ja auch noch Entwicklungsschritte hat. Und wenn man sich anschaut, alle, also so ziemlich alle Expertenmeinungen, die man zu Guardiol liest, egal, ob's, egal wo in Europa, ist jeder Schwemm von ihnen in höchsten Tö Tönen. Wenn jetzt bei, wie jetzt dem FIFA-Award, die, die Copper Trophy, das ist ja quasi der Ballon d'Or für junge Spieler, ja. da sind zwei Verteidiger drauf, Nuno Mensch von PSG und Guardiol. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass das das ultimative Kennzeichen ist, aber für uns ähm, haben sich halt, oder wir haben Zeichen bekommen oder wahrgenommen, wo wir sagen, er gehört in diese höchste Kategorie für Verteidigertalente, und er muss aber trotzdem noch unter gewissen anderen Spielern sein. So wie Fofana, wie De Ligt, wo das. Marquinhos. Marquinhos, genau. Aber dass er quasi unter dieser etablierten Reihe, quasi der wertvollsten Verteidiger, dass er dann quasi damit reinkommt und er das so vielversprechendste Talent ist. Was du auch gesagt hast, ist und das stimmt auch, dass Leipzig insgesamt nicht in Form ist und auch Guardiol gerade auch nicht die Sterne vom Himmel spielt. Aber das ist halt auch, wie ich gesagt habe, man muss bei Talenten auch teilweise mit einer anderen Erwartungshaltung rangehen, beziehungsweise man hat dann noch mehr Puffer, um wieder runterzugehen. Und bei Guardiol sagen wir, das Talent ist da, das Interesse ist da, deutlich noch über Marktwert, das muss man ja auch sagen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt auf 60 gehen, wären wir immer noch 30 Millionen unter dem Chelsea-Angebot, wo wir halt sagen, die das Chelsea-Angebot beinhaltet, das Riesenpotenzial, was er drin hat. Sprich, sie zahlen für quasi einen Verteidiger, den sie in den nächsten Jahren noch haben wollen. Also in das potenzielle Endprodukt, wenn du so willst, ja, ja. was sie denken. Oder sich von ihm erhoffen, wie bei Fofana. Ja, und sie hoffen halt auch da ähm, eine Lücke zu schließen für mehrere Jahre. Oder bestenfalls bis, zur Karriere, bis zum Karriereende. Und das sind auch alles Faktoren, die in dieses Angebot mit reinkommen. Dazu war es noch später in der Saison. Deswegen sagen wir auch, okay, 90 Millionen wäre völliger Quatsch, weil die Zeichen uns sagen, das Angebot war oder sein Marktwert entspricht nicht dem Angebot. Wenn man trotzdem gesagt, diese Angebote können wir nicht ignorieren, weil da jetzt zu viele Zeichen waren, sodass wir gesagt haben, ähm, er muss hoch, deutlich hoch. Und ja, er ist jetzt bei 60 Millionen, was man halt auch sagen muss, wenn diese sportliche Krise weitergeht bei Leipzig und dann auch bei ihm letztendlich, dann wird es demnächst auch wieder runtergehen. Auf der anderen Seite sag ich auch,
0: Vielleicht geht er, könnte auch, dann auch einfach
1: weg. er könnte auch wieder ein einer der Shootingstars bei Kroatien sein bei der WM.
0: Ich bin auch gespannt, wie das bei ähm, gerade Kroatien ist ja super spannend, jedes Turnier, wie sie es machen. Das heißt nicht, dass sie immer große Leistungen bringen werden. Das war jetzt einmal riesig bei der WM 2018. Die Europameisterschaft war jetzt nicht so. Aber er hat halt auch einfach, wenn man sich auch mal YouTube-Videos, Zusammenschnitte von ihm anschaut, das sind einfach Qualitäten, die nicht viele Verteidiger auf diesem Level haben. Er ist super schnell. Er hat einen wahnsinnig feinen linken Fuß. Also wie viele Flugbälle genau in den Lauf von Kunku ich gesehen habe. Also, das ist, könnte eine Endlosschleife ja, sein. Dein Aufbauspiel ist, ist
1: allein schon herausragend. Dann diese
0: Schnelligkeit, diese Körperlichkeit, auch die, die du selten, äh, selten noch siehst von diesen gut ausgebildeten Verteidigern, diese richtige, ja, so Drecksackgrätsche da einfach mal reinsetzen. Ähm, auch der, der stößt mal durchs ganze Mittelfeld durch, weil er einfach auch das äh, Können im Dribbling hat. Und dann bist du eigentlich, dann bist du beim Kopfballspiel. Das funktioniert auch. Er hat dann, ich weiß nicht, ob du dich an das Tor gegen Wolfsburg erinnerst, wo einfach mal ein Astrein-Stürmerlupfer über Kastelitz macht. Das ist, das ist einfach astreine fußballerqualität Und da bin ich auch wieder begeistert davon, was in Kroatien an Ausbildung immer noch passiert. Wir als äh, HSV-Fans erfreuen uns an Mario Wuskowitsch, der ähm, noch eine Spur drunter ist, aber das ist...
1: Ja, schon eher zwei. Ja. ja, oder
0: zwei ist okay, aber ähm, das ist einfach überragend, wie aus diesem kleinen Land immer wieder überragende Fußballer und ja auch in anderen Sportarten äh, viele gute Sportler rauskommen. Also ich muss mehr und mehr sagen, er hat mich überzeugt, aber, und da kommen wir jetzt auch zu, wenn deine Mannschaft überhaupt nicht performt, dann musst du schon herausragen, um eben keinen... Äh, um da eben dann noch weiterhin die Upgrades zu bekommen. Und bei Leipzig, ja, das sind jetzt natürlich auch durch Transfersummen bedingte Up äh Downgrades. Timo Werner, äh André Silva, Xaver Schlager, das sind sportliche Downgrades. Und dann bist du schon auch in einer Diskussion, wo du sagst, was ist denn, wieso hat Leipzig ist jetzt nicht geschafft aus diesem Kapital, was sie haben. Sie haben einen Nkunku, wo man jetzt vielleicht auch gedacht hätte, okay, der wird jetzt den nächsten Schritt nochmal gehen, äh, der wird seine Leistung bestätigen, er wird jetzt so ein Spiel bei Real Madrid, war eigentlich so eine Riesenbühne für ihn. Ähm, ja, aber bei Leipzig ist gerade so ein bisschen vielleicht auch das Problem, dass zu viele Spieler äh, zu äh, auf, auf, einem äh, auf einen Positionen sind und sich dann nicht mehr entfalten können. Da merkt man dann aber auch, das hängt halt alles miteinander zusammen und wenn der Verein nicht ordentlich organisiert ist, sie haben jetzt die zweite Entlassung binnen eines Jahres gehabt, dann schadet das auch der Entwicklung eines Spielers und dementsprechend auch dem Marktwert.
1: Ja, es ist, es ist immer schwierig. Also die Spieler sind oft auch abhängig einfach von den Gesamtleistungen auch um sie herum. Es gibt da einige, die können halt immer noch herausstechen und sich davon nicht anstecken lassen. Einige schwimmen mit das, da wird man immer die Schwierigkeit haben, diese Fälle herauszupicken. Aber ich sage mal, bei Leipzig, wenn ich mir jetzt auch die neuen Markenwerte angucke, da muss man halt auch jeden Spieler quasi für sich selber sehen, was ich auch vorhin schon gesagt habe. Da würde ich in dem Fall Leipzig jetzt eher auf die Einzelspieler statt auf das Gesamtkonstrukt schauen. Weil wenn ich sage, Thibaut Werner geht runter, was wir ja gemacht haben von 35 auf 25, dann liegt es halt auch an der Ablöse, die sich eigentlich ja daraus resultiert hat, dass er bei Chelsea nicht funktioniert hat. Dass, ähm, das war zum Beispiel das Signal, auf das wir eingegangen sind. dass ja Werner. Millionen Euro. Das ja, ist jetzt, ein Vorteil
0: von dem, was er letztes Jahr eingebracht hat. FS2 dass jetzt ein Werner
1: quasi häufiger spielt bei, ähm, bei RB Leipzig, ist ja eigentlich sogar positiv für ihn. Aber da sagen wir, okay, die Ablöse war jetzt halt so weit unter, unter dem Markwert, den er bei Chelsea hat und da ist es jetzt nicht, dass wir sagen, da war jetzt noch ein auslaufender Vertrag und man hat jetzt da gut verhandelt, also man hat vielleicht gut verhandelt, aber diese Ablöse war halt wirklich ähm, ja reproduzierbar, sag ich mal, dass man sagt, der wäre auch zu anderen Vereinen so für die Ablöse gewechselt. Da waren jetzt keine besonderen Kriterien noch aus. Ähm, ja, mit dabei gewesen, sodass man sagt, okay, Timo Werner muss runter, bei André Silva, der geht von 32 auf 27 Millionen. Das ist, der Wechsel wirkt immer noch wie ein Missverständnis zwischen beiden. Ja, er ist, er ist im gewissen Sinne ein Fremdkörper. Er hat es dann am Ende der Saison, der vergangenen Saison, noch geschafft, noch ein paar Tore zu machen. Das war gefühlt auch mehr Krampf als ähm, ja, alles andere dass sie gesagt haben, wenn du auf einem gewissen Marktwertniveau bist, musst du halt auch als André Silva liefern. So, also, Er ist jetzt auch nicht mehr für Portugal nominiert, so da hat er jetzt auch nochmal einen Schritt zurück gemacht. Dann geht er jetzt halt mal um 5 Millionen runter und wir müssen schauen, was im, was im Winter passiert. Aber das Positive ist ja auch immer, dass diese Spieler ja immer die Chance haben, uns quasi mit dem bis zum nächsten Update wieder vom Gegenteil zu überzeugen und ein Saverschlager der war halt quasi der Achter bei Wolfsburg, eine, sogar einer der besten Spieler der Liga, würde ich sagen. Der Mittelfeldspieler der Liga.
0: Hat sehr gut funktioniert bei und Wolfsburg, Und hat super
1: ja. funktioniert in Wolfsburg. Kommt nach Leipzig und spielt unter Tedesco gefühlt das letzte Spiel und das war's. Und dann sagen wir auch, okay, der war zwar günstig gewechselt wegen einer Ausstiegsklausel, aber da kommt dann halt noch dazu, dass er wenig spielt.
0: Hätte er, hätte
1: er Stamm gespielt und die Leistungen wären okay gewesen, dann ja. hätte man selbst bei der Ausstiegsklausel gesagt, okay, das sind besondere ähm, Transferparameter, die nehmen wir jetzt hier nicht mit rein, sondern sagen einfach, er ist, ist zum guten Preis gekommen und spielt gut, müssen wir nichts ändern.
0: War bei Erling Schlager, ja genauso.
1: Das ist der genau wie bei Haaland, wo wir sagen, okay, die Ausstiegsklausel wurde schon vor x Jahren zum ganz anderen Status, den er hatte, verhandelt stellt sich jetzt als Schnäppchen heraus, bringt Leistung, was willst du da abwerten? Genau. Aber Isavar Schlager, muss man halt sagen, der hat unter Tedesco gar keine Rolle gespielt und das eigentlich fast gefühlt als Star-Einkauf.
0: Ja, jetzt kann man sehen, sein alter Trainer, glaube ich, Marco Rose, äh, so ein bisschen wieder typisch RB-Pressing, äh, hohes Tempo. Ich glaube, da kann er gut funktionieren.
1: Ja, hat ihn am ersten Spieltag gegen Dortmund spielen lassen, da war auch gleich gut. Jetzt gegen Gladbach wieder auf der Bank gewesen.
0: Ja, ich glaube, da muss auch Leipzig sich finden. Da ne? muss auch Marco Rose jetzt die richtigen Entscheidungen treffen. Und er hat da auch eine Verantwortung. Also du hast ja noch einen Dani Olmo, du hast Schoboschlei, äh, einen Kunku, äh, Emil Forsberg. Gut, der, bei dem ist der Marktwert natürlich in seinem Alter <lacht> auch für ihn selbst nicht mehr das Allerwichtigste. Ähm, aber das wird wahnsinnig spannend. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es da auch unter Rose jetzt noch mal so ein bisschen knistern wird, weil eben so viele Spieler auf einem Raum sind Timo Werner. Den hätten sie jetzt eigentlich mal von so seinen Skills her auch nicht unbedingt gebraucht. Und dann ist ein Konrad Leimer geblieben. Und irgendwo ja, bist du dann eigentlich bei der alten Weisheit, es können nur elf spielen. Und das wird halt richtig spannend. Auch ein David Raum gerade mit seinen Skills als Wingback in dieser Fünferkette, auch der wird eine Position einnehmen hat jetzt ein Upgrade bekommen, auch äh, angelehnt an die Ablöse. Und ja, damit wollen wir jetzt auch bei Leipzig kurz belassen, weil das wird einfach jetzt in den nächsten Wochen, da kannst du eigentlich alle drei Tage raufschauen, bis zur WM, äh, wie sich jeder einzelne Spieler tut, wer nicht spielt und ja, wie die Mannschaft auch insgesamt performt. Weil irgendwo ist es dann am Ende auch brotlose Kunst, wenn du... Ähm, 37 Dribblings, Dribblings äh, erfolgreich hast, aber dann den Pass am Ende nicht richtig spielst und auch das hat dann wieder Auswirkungen auf den Marktwert. Ein anderes Team, was nicht wirklich performt gerade und auch ein Champions League Verein, äh, auch ein Champions League Verein, der nicht gerade performt, ist Bayer Leverkusen. Schwierige Lage irgendwie bei Leverkusen. Ich kann es nicht so richtig erklären, warum die erst vier Punkte haben, oder äh, fünf Punkte haben, denn es ist irgendwo eine richtig gute Mannschaft. Man hätte gedacht, oh, nächster Schritt. Äh, keinen wirklichen Leistungsträger verloren. Ähm, klar, Wirtz ist verletzt noch, aber ein Patrick Schick ist geblieben. Du hast mit ähm, Losek jemanden bekommen. Du hast As Moon, der jetzt noch ein bisschen mehr Zeit hat. Und auch Frimpong, Hinkapier. Die haben auch beide ein Upgrade bekommen. Insgesamt eine Mannschaft, die richtig gut funktionieren kann. Selbst noch Callum Hudson-Odoi, wo wir beide auch so ein bisschen äh, der Meinung waren, ach, das ist eigentlich auch nur ein Ergänzungsspieler, nicht mal... Ähm, nicht mal eine Kaufoption, selbst eine, Rückhol ähm, selbst eine Rückholoption im Winter, wo auch man auch denkt, okay, Leverkusen ist jetzt nicht wirklich committed auf ihn. Aber er funktioniert einigermaßen. Aber die Mannschaft an sich zeigt gerade nicht die, ähm, die Leistungen, die man erwartet. Und da muss man dann auch, jeden, wie du sagst, wieder jeden Spieler einzeln betrachten. Locek, 20 Millionen auf 15 Millionen. Was ist so dein Hauptgrund dafür, dass es das bei ihm runtergeht?
1: Ja, bei Loschnik muss man sagen, der ist ja immer noch ein sehr großes Talent. Zeigt ja auch Ansätze bei Leverkusen. Aber auch da müssen wir sagen, wir hatten den ja vorher schon in diesen Bereichen 13, 15, dann am Ende 20 Millionen in Tschechien gehabt. Und dann ähm,
0: gab es auch sehr viele Gerüchte. Es auch schon sehr viele Gerüchte. Jahren. Letztendlich
1: hat Leverkusen da, glaube ich, aber auch einen sehr guten Deal gemacht mit 13 Millionen. Also man muss ja auch nicht immer ähm, sagen, dass der Marktwert unbedingt falsch Ich wird. In dem Fall sagen, Leverkusen hat sehr gut verhandelt. 13 Millionen für so ein Talent mit Boni, das hätten viele genommen. Oder die Chance hätten viele Vereine genutzt. Müssen wir aber auch sagen, okay, da ähm, gehen wir jetzt mit dem Marktwert noch mal ein bisschen runter, um uns quasi da blöse ein bisschen anzupassen. Aber auch in den ersten Spielen, finde ich, hat man schon gesehen, dass der Junge einiges drauf hat. So, Der wird auch, glaube ich, seinen Weg gehen. Wird vielleicht aber ein bisschen länger brauchen als andere Talente, die sich direkt durchsetzen.
0: Bei Leverkusen ist sowieso sehr, auch wieder wie bei Leipzig, sehr viele Spieler auf wenigen Positionen. Frimpong hat jetzt auch weiter offensiv gespielt. Da hat man gesehen, der kann was. Ähm, Diaby ist dabei. Florian Wirtz wird irgendwann zurückkommen. Patrick Schick, der hat gerade nicht seine beste Phase, aber er erarbeitet sich die Chancen und ich glaube, jeder Stürmer ist mal durch den Tief gegangen und ich glaube, das ist auch okay, ihm ja jetzt kein Downgrade zu geben, weil er bereits gezeigt hat, dass er auch in abnormaler äh, Häufigkeit Tore schießen kann und vielleicht ist jetzt nach der Länderspielpause, er geht mal kurz nach Tschechien zurück, ähm, wo er sein Breakout bei der EM letztes Jahr hatte, vielleicht kommt er dann mit neuer Energie wieder und ich finde, bei Schick siehst du auch zum Beispiel, das ist eigentlich so das beste Beispiel, warum man auch mal Markt wird konstant halten kann. Äh, der arbeitet sich Chancen, der zeigt seine Qualitäten und taucht jetzt nicht völlig ab, ähm, wenn er nicht die Tore erzielt, wie ich weiß nicht, Pipo Inzagi früher oder so. Also, das sind, das ist einfach, da sollte man jetzt auch sagen, okay, es sind jetzt sieben Spiele gewesen, plus zweimal Champions League und ein Pokal aus in Elversberg. Ähm, da kann man dann auch mal kurz ähm, warten bis zum nächsten Upgrade, was ja schon, in wie wir besprochen haben, in sechs Wochen ja, kommt.
1: Ich wollte auch gerade sagen, Markwehr technisch sollte aber langsam wieder den Weg Richtung ja, Torjägerkanone ja. finden.
0: Ja, es ist auch, äh, gerade bei Stürmern ist es, ähm, finde ich, super spannend, gerade explizit in der Bundesliga, weil gerade Stürmer ähm, die ähm, Torschützliste anführen, von denen man einfach vor der Saison das nicht gedacht hätte. Niklas Füllkrug, Geraldo Becker, äh, auch ein Jordan, ja, er nennt sich jetzt nur noch Jordan, ähm, die, die Treffen, ja, ein Colomuani, auch da war man vielleicht ein bisschen unsicher, okay, was kann der bringen, aus ähm, jetzt direkt aus Frankreich, direkt rein, bei Eintracht Frankfurt in diesem besonderen Verein, in diesem besonderen ja, auch Spielsystem, wo auch Spieler gegangen sind, wie ein Kostic. Das war alles nicht selbstverständlich und er zeigt, dass es das funktioniert. Auch ein Gregoritsch, jetzt bei Freiburg, neue Situation, er trifft richtig gut. Und da muss man jetzt schon sagen, die haben alle ein Upgrade bekommen. Und gerade Union Berlin, da sind wir wieder bei Summen und Einzelteilen, die zeigen einfach, ja, wenn du mit richtigem Scouting die richtigen Spieler auch ähm, dir ranholst, dann, dann kann da was Richtiges draus werden. Avonie hat sehr gut funktioniert. Und jetzt kommen schon die nächsten beiden, die ja, einen maßgeblichen Beitrag äh, dazu geleistet haben, dass Union einfach Tabellenführer ist. Und jetzt schon zwei Wochen in Folge... Und man jetzt auch nicht unbedingt sagen kann, okay, das ist eine Eintagsfliege.
1: Ja, ich bin ehrlich gesagt jede Woche wieder überrascht, wenn, wenn ich mir das Ergebnis bei Union dann jeweils anschaue und auf die Tabelle gucke und sehe, okay, die haben schon wieder ähm, ja, einen großen Sieg geholt. Ich sag mal, selbst so ein 6-1 auf Schalke kann jetzt sagen, okay, das sollte oder könnte auch Schalke vielleicht noch ein zwei Mal passieren diese Saison. Es wird aber keiner sagen, was passiert gegen Union Berlin. Und ja, Union Berlin ist für mich immer ein großer Sonderfall. Man, man kennt ja mittlerweile die Transferstrategie, die sie haben, wobei sie auch im Sommer jetzt so ein bisschen Anpassungen schon mal nach oben ähm, getätigt haben. Aber die Transferstrategie hemmt bei Union ein bisschen den Marktwert. Das heißt, wenn man jetzt bei Union auf den gesamten Marktwert, aber auch bei den Spielern schaut, es ist halt schwer, dort hohe Marktwerte zu vergeben, weil bei Union bisher, außer diesen Sommer, wo es jetzt anfängt, nie hohe Summen waren. Also weder bei Käufen noch bei Verkäufen. Da muss man sagen, es kommt jetzt lang, Union kommt jetzt langsam. Viele ablösefreie Transfers. Genau, sie holen gefühl, haben gefühlt jetzt die ersten Jahre auch nur ablösefreie Spieler aus der zweiten Liga geholt, die teilweise auch schon recht alt waren. Das war ja auch jetzt die Strategie gewesen. Und jetzt fängt man so langsam an, eher die Spieler so im Bereich 23 Jahre, 24, 25 Jahre zu holen und auch ein bisschen Ablösen ähm, zu zahlen. Das, was aber auch einen großen Anteil daran hat, ist halt, dass man jetzt mit Avonie diesen großen Verkauf für 20 Millionen hatte. Und jetzt ist es halt auch dann bei Union leichter zu sagen, okay, diesen Spieler, für den haben sie jetzt 3 Millionen ausgegeben. Das heißt, man kann auch da quasi sich an den Markt mehr anpassen. Es ist was halt schwieriger, ähm, Aufwertungen zu finden beim 29- jährigen oder 30-jährigen ähm, Kevin Behrens, der ablösefrei von...
0: Sandhausen kommt. Andersrum ja auch mega clever, genau diese Spieler zu holen, die eben nicht mehr so einen hohen Marktwert haben, wo man aber sagen kann, ey, die bringen noch Leistung und ich habe nicht so die Konkurrenz äh, in dem Bereich und letztendlich waren alle diese Spieler ja irgendwie für jeden verfügbar. Rani Kedira, selbst Öztun Öztunali, Robin Knoche, um, ein die jetzt Jäckel auch Upgrade bekommen, jetzt in einem Bereich, wo man sagt, oh, in dem deutscher Verteidiger, das ist schon obere, ähm, ja. obere Kragenweite um, und immer so clevere Transfers, Sven Michel ja, von Paderborn, da halt der Top-Torjäger letztes Jahr gewesen, in der Hinrunde hat jetzt seine Rolle als Joker und füllt die super aus und Union macht halt da, glaube ich, aus meiner Sicht hat seine Nische gefunden, in der sie sagen, ja, wir, wir gucken jetzt nicht bei uns und filtern uns die fünf höchsten Marktwerte und vielleicht die, die bei FIFA den höchsten äh, Project Projection-Wert haben, sondern die schauen, okay, wir, wer hat denn gut funktioniert? Wer hat denn bei anderen Clubs eine gute Leistung gebracht und wessen Vertrag läuft aus? Und warum ist der denn, was ist denn der Grund, warum der jetzt ablösefrei ist? Und dann kommt man schnell dahinter, okay, bei Wolfsburg gab es Verteidiger wie ein Knoche, der. Dann einfach hinter Lacroix und Brooks und ähm, Pongratschitsch damals einfach dann irgendwann ja erkannt hat, okay, hier komme ich nicht weiter, aber es ist ja kein schlechter Fußballer. Ja. Und da ist halt super clever und dann ist der Markt halt vielleicht da gar nicht so wichtig. Ähm, und wenn man jetzt nicht anguckt, Ja, ich sag Union mal Berlin so, wenn du einen
1: Union Mitarbeiter fragst, der wird wahrscheinlich eh sagen, der Transfermarkt. Transfermarkt, Marktwert ist nicht so wichtig, weil was zählt, ist auf dem Platz. Ja. Und da und zeigen wir so jedes Mal wieder, dass man mit wenig Mitteln viel schaffen kann.
0: Und jetzt aber, sind sie aber auch nochmal ein anderes Level. Also jetzt spielen sie Europa League, ja. da funktioniert es gerade noch nicht, aber du kommst zurück aus Braga, also Auswärtsspiel in Braga und Sonntagabend gegen Wolfsburg, gegen eine ordentliche Bundesligamannschaft mit einem ordentlichen Kader, gewinnst du 2 zu 0 durch eben Becker und Jordan, die aus wenigen Aktionen viel Machen Bäcker wir haben beim 1.0 äh, das Vorbereiten da vorbeizieht, das ist einfach eine Qualität, und er ist auch schon 27, ja. die gibt es nicht oft, und da muss man dann auch ein Marktwert-Update, äh, von 7 auf 15 Millionen einfach mal gerecht, das ist gerechtfertigt, und dann hast du jetzt einen Sturm von 25 Millionen Euro Marktwert, ja, das, das ist einfach dann nochmal ein anderes Level, wo sich dann die Marktwerte aber auch schnell multiplizieren können, also der Abstand von Bayern zu Dortmund und von Dortmund zum nächsten Club und dann zum nächsten Club, der ist halt deutlich größer als dann zwischen Union und Augsburg und Mainz und Hertha. So, die sind ja alle nah auf einer, äh, ja. nah auf einer Stufe.
1: Also ich sag mal, bei Jordan, da sind wir jetzt von sieben auf zehn Millionen gegangen. Das war schon mal einer der schwierigeren Fälle, weil der sechs Millionen gekostet hat ähm, in diesem Sommer. Da kam von Young Boys Bern für sechs Millionen. Und da war dann wieder die Frage, belassen wir es bei dem jetzigen Marktwert oder gehen wir nochmal hoch. Wir haben aber gesagt, okay, ähm, erstens auch um ein bisschen Union zu zeigen, die Entwicklung quasi aufzuzeigen, die ja auf dem Platz stattfindet. Aber wie ich auch gesagt habe, bei den Rekordabgängen, Rekordzugängen, also es ist einfach generell mehr Geld jetzt bei Union im Spiel als noch vor zwei, drei Jahren diese beiden Entwicklungen wollten wir quasi kombinieren. Und wir haben auch gesagt, okay, Jordan hat einen super Eindruck hinterlassen bisher. Und man muss sogar fast sagen, er war ja selbst in Deutschland recht unbekannt, dass der jetzt einen großen, großen, dass der jetzt auch vom Status her einen großen Schritt gemacht hat. Dadurch, dass jetzt Becker aber auch so fantastisch funktioniert, hast du auch diese Verbindung zwischen den beiden, die auf dem Platz hervorragend ist, aber auch ähm, ja, neben dem Platz... Ihnen eine gewisse ja, Prominenz jetzt, sag ich mal, gibt, die man vorher bei Union auch nicht hatte. Und da ich ja auch gesagt habe, dass wir auch mal schauen, wie sind so die vorherigen Transfers. Vor Avonis 20 Millionen verkaufen im Sommer war der teuerste Verkauf Robert Andrich für knapp 6 Millionen. Da hatte man also gar nicht Union mit Werten 20 Millionen, 15 Millionen in Verbindung gebracht. Jetzt weiß man aber, okay, es ist theoretisch möglich. Gewisse Teams würden jetzt auch bei Union kaufen ja. und durch dieses Geld, was Union dann wieder weiter investiert, weiß man jetzt, okay, wenn Union diese Spieler verkauft, dann nimmt man auch mal 6, 7 Millionen für, für einen Jordan oder dann wieder den Nachfolger und so in die Hand. Zwei Jahre vorher hätte man wahrscheinlich gesagt, oder kurz vorher hat man noch 5 Millionen für Max Kruse eingenommen. Und hat dann, statt man ein 2- oder 3-Millionen-Spieler holt, hat man dann gesagt, okay, wir holen Sven Michel
0: ja, und aus es der zweiten Liga. Weiter.
1: Und jetzt sehen wir, okay, Union passt die Strategie an. Und da wollten wir auch mitgehen. Und die beiden spielen halt auch einfach herausragend. Paul Jeckel, auch noch recht jung, geht auf 7,5 Millionen. Wir haben zum Beispiel geschaut, ähm, Julian Ryerson wird aufgewertet.
0: Frederik Renault im Tor.
1: Renault im Tor jetzt auch. Statusgewinn ist jetzt erstmals wirklich Stammtorwart bei Union, dass man auch ähm, sagen kann, er ist die klare Nummer 1. So bei Union kommt es jetzt auch, dass die Marktwerte und auch der Gesamtmarktwert als Verein langsam steigt, weil auch die Transferstrategie sich geändert hat. Und das zeigt sich halt auch in den Marktwerten.
0: Und ähnlich zu Union auch, Europa League Club. SC Freiburg, auch da siehst du, die Marktwerte steigen. Das sind jetzt erstmal, ich glaube, da auch da an euch ein bisschen Geduld. Vielleicht ist da in sechs Wochen schon ein bisschen mehr ähm, Marktwertgewinn zu verzeichnen, noch bei anderen Spielern. Aber ein Key NCD, ja, jetzt von äh, 1,5 Millionen auf 6 Millionen angehoben, der ist auch nochmal nachnominiert für den äh, Young Golden Boy Award. Also auch da, da dieses, ähm, diese, ja... Es wird gewertschätzt, auch im internationalen Bereich, wie in der Bundesliga performt wird. Freiburg spielt Woche für Woche ordentlichen Fußball. Bei denen funktioniert es auch schon in der Europa League. Gregoritsch, auch da lange irgendwie unterm Radar gelaufen in der Bundesliga, bei Schalke, bei Augsburg. dann ähm, Auch beim HSV hat es ja nicht immer funktioniert. Bei Augsburg hat er zwischendurch aber sehr gute Momente. Und jetzt merkt man aber wieder, er, kann sein, er hat Potenzial, er ist einfach ein großer Stürmer. Er muss Stürmer. richtig eingesetzt werden. Genau, er, ist einfach auch, er hat auch einfach einen Vorteil, er ist einfach ein großer Stürmer. Und der kann, der Fußball spielen kann, der auch mit seiner Größe, auch vielleicht ein bisschen wie Kaleicic äh, bei, äh, bei Stuttgart und jetzt bei Wolverhampton leider verletzt, aber das sind einfach Spieler, die, die sind so einzigartig, dass die einfach einen höheren Wert bekommen. Und wenn er richtig eingesetzt wird, ich glaube, Freiburg hat dann richtig guten Stil gemacht äh, für Dimirovic, den Tausch. Aber ich, kann mir auch da vorstellen, auch er ist erst 28, dass das konstant bleibt und dass es vielleicht sogar noch ein bisschen nach oben geht, je nachdem, wie Freiburg performt. Und
1: ja, bei Freiburg muss man natürlich auch noch sagen, weil jetzt so Spieler wie Günther, Grifo, Höfler, das sind, das sind alles Stammspieler, die wirklich sehr, sehr gute Leistungen zeigen, bei, auch bei Freiburg. Aber die werden ja auch mit Wechseln nicht in Verbindung gebracht, weil quasi man eigentlich schon wie weiß... Christian Streich. Weil man eigentlich weiß, sie werden nicht mehr wechseln, sie spielen bei Freiburg. Das ist genauso wie bei Matthias Ginter, war auch zum Beispiel im Sommer ein schwieriger Kandidat, weil er halt quasi offen gesagt, oder durch die Blume hat er, nicht offen, er hat durch die Blume gesagt, Freiburg wird mein letzter Verein sein. So, ja. da ist dann wieder die Frage, wie ordnest du den ein, weil er spielt jetzt auch bei Freiburg wieder sehr gut, ist in der Nationalmannschaft, aber wenn man dann darum geht, was könnte er auf dem Transfermarkt einbringen, bist du, bist du so in einer leeren Phase, sag ich mal, weil er ja selber auch gar nicht weg will scheinbar. Und auch das, also ich kann, in dem Fall ist es, es halt ist schwer sich vorzustellen, dass da jetzt noch jemandem noch ein Angebot abgeben wird, weil quasi jeder, der beim Berater nachfragen wird, wahrscheinlich direkt die Abfuhr bekommt, so ja, er ist jetzt nach Freiburg gegangen, um da quasi seine Karriere auszuklingen. Was er ja auch machen kann und was er ja auch auf hohem Niveau macht, weil Freiburg ja auch im Moment gut ist und Europa League spielt. Also er hat da ja auch, das sind ja auch gute Punkte, die für Freiburg sprechen. Aber das ist bei Freiburg halt manchmal halt schwierig einzuschätzen, weil ja auch Günther Höfler, Grifo zweimal woanders gespielt und halt, sagen wir es mal, so hart gefloppt.
0: Und da sind wir wieder wie bei Manet funktionierst du auch in anderen Situationen oder bist du halt einer, der bei diesem Verein richtig gut ist und sonst nicht. So wie Kevin Großkreuz früher, der war bei, Wolfs äh, bei Dortmund unter Klopp einfach überragend, hat funktioniert, ist dann gewechselt und hat einfach nicht mehr funktioniert und war dann innerhalb von einem Jahr kein Bundesligaspieler mehr. Ja. Und das ist dann, äh, dann kannst du ihm diesen Wert vielleicht nicht geben, weil andere Vereine das nicht erkennen. Bei Grifo und ist da echt ein gutes ist, Beispiel,
1: ja. weil man muss sich nur mal seine Transferhistorie anschauen. So in Hoffenheim war es letztendlich, ist wenig bei rumgekommen. In Gladbach ist wenig, wenig bei rumgekommen. Und er ist immer wieder in Freiburg gelandet. Ja. Und wenn man ihn halt spielen sieht, Woche für Woche, denkt man sich ja eigentlich, dass fast ein 25-Millionen-Spieler. Ähm,
0: ja, es ist halt einfach, äh, da ist einfach jeder Spieler anders. Und jetzt so zum Ende, ähm, da wir jetzt auch schon über eine Stunde gesprochen haben und ich glaube, ähm, jeder, der die Fragen hatte, hat sie auch beantwortet bekommen. Äh, wenn ihr noch was habt, wie gesagt, beteiligt euch über die Kanäle ähm, auf der Website und äh, über Instagram, Twitter, Facebook, wie auch immer ihr es haben wollt. Jetzt noch ein letzte, eine letzte Einwortantwort. Welches Upgrade hast du sehr gerne vergeben und welches Downgrade, in Anführungsstrichen, hast du sehr gerne vergeben, weil du sagst, okay, das ist gerechtfertigt, weil dich vielleicht einfach die Leistungen enttäuscht haben? Ich fange vielleicht mal an. Ich fange okay. vielleicht mal als Beispiel an. Denn was mich zum Beispiel richtig gefreut hat, ist echt dieses ähm, Update, äh, Upgrade für Marcel Sabitzer. Weil ich immer gedacht habe, das ist ein richtig geiler Kicker. Und auch ihn jetzt nicht also als typischen Leipzig-Spieler gesehen habe, weil er auch bei Leipzig was Neues reingebracht hat, was anderes. Und jetzt er bei Bayern endlich zeigt, okay, es funktioniert. Und jetzt von 16 auf 20 Millionen. Ich finde das richtig tolle Entwicklung, die er da hat, dass er jetzt sogar schon diskutiert wird, ob er anstatt Goretzka spielen sollte, das ist auch eine Wertschätzung für ihn und ich finde, ihm wurde so ein bisschen Unrecht getan, so in den letzten Jahren, dass er so ein bisschen als Nichtsnutz bei Bayern äh, dargestellt wurde und bei Leipzig, dem zweit- oder drittbesten Club Deutschlands, eigentlich immer gute Leistungen gezeigt hat und das hat mich gefreut, dass er auch in seinem höheren Alter schon was, ähm, was letztendlich ähm, ja, gezeigt hat. Und beim Downgrade, ähm, ja, da, da, da tue ich mich auch immer schwer, so ein Downgrade zu vergeben, aber ich bin dann doch wieder bei, ähm, bei den Leipziger Spielern und ähm, muss sagen, äh, ja, André Silva, das, äh, wie du schon gesagt hast, das hat mich einfach zu sehr enttäuscht, wie er einfach bei Leipzig seine Leistung nicht bestätigen kann. Und bin dann wieder bei dem Punkt, hat es bei Frankfurt einfach nur gut funktioniert und überall anders nicht? Oder kommt da vielleicht nochmal was? Aber jetzt deine
1: ja, ich habe ja gerade einen Moment gezögert, weil ich selber nachdenken musste und es hört sich jetzt abgesprochen an, aber ich hatte auch jeweils Sabitzer, oder ich hatte als erstes jetzt wirklich Sabitzer und Silber im Kopf. Sabitzer, wie du selber schon sagst, so den haben wir jetzt abgewertet, ab, ich glaube dreimal abgewertet, seitdem er bei Bayern ist, weil ja. dieser Sprung ins Negative so groß war, vom Topstar bei Leipzig und dann so zum absoluten Mitläufer bei Bayern. Und dass, man, dass es jetzt wieder hochging, hat mir schon gefallen, also dass, dass man da wieder hochgehen konnte, weil er ja eigentlich schon ein Spieler ist, dem man gerne zuguckt. Und ja, der es ja eigentlich auch aufgrund seiner Vita nicht verdient hat. Ähm, also dass man da hochgehen konnte, hat mir schon gefallen. Und ja, die Abwertung für André Silva hat mir eigentlich auch wehgetan, weil ich mehrmals ich habe diesen Frankfurter André Silva vor Augen, denke mir, oh, mit links, mit rechts, Kopfballtor, ja. der, der kann so viel und ich muss mir schon wieder Gedanken drüber machen, ob der runtergeht und ja. ich befürchte, das wird im November wieder ähnlich sein.
0: Ja, ich, ich bin, bin gespannt, aber manch,
1: manchmal auch ein bisschen traurig, wenn ich ehrlich bin, dass manche Spieler nicht so funktionieren, dass man da höher gehen könnte. Ist, zum Beispiel so ein, ähm, sind wir auch bei Leipzig, so ein Schoboschlei, wo ich immer denke, oh, oh, der, ja. hat so, der hat so viel Potenzial und komm, nach jedem guten Spiel denkt man so, jetzt zeigst du auch mal nächste Woche und dann Rote Karte.
0: Wieder verletzt. Oder
1: verletzt. Oder Danny
0: Olmo genauso eigentlich. Danny Olmo
1: genauso. 40
0: Millionen ist eigentlich ein Witz, muss ich das ehrlich sagen. Aber er zeigt halt auch. Nee, 40 Millionen halt sind
1: gerechtfertigt. Aber ja, ey,
0: was heißt ein Witz dafür für, sein, für seine Anlagen, die er hat? Ja, wenn er, er alles, wenn er so spielen
1: würde, wie er könnte, ja. jedes Mal, wie es sein Potenzial hergibt, wäre er natürlich viel weiter oben. Aber das sind so, ja, es sind zwei Spieler, wo es einem, ja. Weh tut ist vielleicht übertrieben, aber wo man sich denkt, oh, da ist eigentlich noch so viel Potenzial nach oben, aber es ist, jedes Mal wieder ertappt man sich dann dabei, wenn man die Bärte macht und sagt, oh, es reicht wieder nicht.
0: Ja, was mich noch gefreut hat, und das sage ich als HSV-Fan, äh, Niklas Füllkrug, ich finde sein, seine Art zu spielen als Stürmer, ich finde, die stirbt so aus, oder es gibt kaum noch Leute, und ich bin, ich bin immer so, ey, wenn du einen zentralen, großen Stürmer mitnimmst zu einem großen Turnier, dann kann es dir nicht schlechter gehen weil irgendwer wird eh nicht spielen und dann nimm ihn ruhig mit. Und ich finde, wir haben aktuell keinen besseren Mittelstürmer in Deutschland von dieser Form, in dieser Größe als Füllkrug. Äh, schreibt gerne mal, wen ihr besser seht. Ähm, und dass er nochmal, auch mit 29, gerade nach seinen Skandalen, die er letztes Jahr in der zweiten Liga hatte, wo er sich dann ja auch unter Werner wieder rehabilitiert hat, ich finde seine Art, auch mit seiner Kopfballstärke, jetzt das, ähm, das eine Tor, was er jetzt gemacht hat äh, im Kopf, das war schon wieder... Also, nennen mir fünf Spieler, die das in der Bundesliga genauso können. Und das hat mich gefreut. Unser Chef Matthias wird es auch freuen, dass ein mhm. Werder-Spieler-Upgrade bekommen hat.
1: Ja. ja Füllkrug ist auch sehr sympathisch, kann, kann ich noch dazu sagen. Guter Mann.
0: Ja, ich finde es auch. Und damit haben wir es eigentlich auch. Ich danke euch fürs Zuhören. Ist eine lange Folge, aber so ein Update hat das auch verdient. Das nächste Update, wie gesagt, kurz vor der WM. Wir werden auch in den nächsten Wochen wieder auf die Marktwerte eingehen. Natürlich auf der Website, aber auch hier im Podcast. Und auch dann werden andere Ligen wieder geupdatet. Die Premier League hat schon ihr Update bekommen. League 1 hat ihr Update bekommen. Es kommt noch Serie A, La Liga, zweite Bundesliga. Und dann geht es auch weiter. Wir informieren euch, wie es weitergeht mit dem Podcast. Diesen Mittwoch ist die Bundesliga dran. Nächsten Mittwoch ist die zweite Liga dran. Ey, und... Das macht doch richtig Spaß. Dann geht es wieder los mit den, äh, mit den internationalen Wettbewerben. Champions League, Europa League, Conference League, Bundesliga, Pokal. Also Fußball ist, ja, wirklich jeden Tag aktuell. Und dann ist die WM und dann ist auch schon wieder Weihnachten. Ich danke euch. Ich danke dir, Tobi. Danke für die Arbeit, die du und dein Team geleistet hast, die in den letzten Wochen um diese ganzen Marktwerte auf die Seite zu bringen. Und ja, bleibt Transfermarkt treu und bis zum nächsten Mal.